1: Olá e bom ano, obrigada por continuar a ouvir o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Esta semana a equipa junta-se toda para lhe trazer as notícias mais importantes da semana no cinema e na televisão. O meu nome é Patrícia Pereira e daqui a pouco falo-lhe da estreia da semana na Prime Video. A Marta Campos vai dizer-lhe que a estrela do cinema pode estar a caminho da televisão. Antes do fecho do programa ficámos a saber que morreu Sidney Poitier, o primeiro ator negro a receber um Oscar de melhor ator. Para a semana fazemos o obituário, agora dizemos a Deus a duas grandes figuras da televisão e do cinema que nos deixaram nos últimos dias.
0: Hollywood Express Notícias de Cinema
1: 2021 não se foi embora sem nos levar Betty White, a poucos dias de completar 100 anos. A atriz morreu no último dia do ano de causas naturais na sua casa de Los Angeles. Para muitos era conhecida pelo seu papel de Rose em Sarilhos com Elas, uma sitcom popular em Portugal quando foi transmitida na RTP2. Entrou em filmes como A Proposta, ao lado de Sandra Bullock e Ryan Reynolds, de quem ficou muito amiga. Recentemente vimos la em Poker de Rainhas, uma sitcom que era uma espécie de update de Sarilhos com Elas e deu no AXS a primeira metade da sua vida foi passada em frente às câmaras e teve o seu próprio programa de variedades, contemporâneo do clássico I Love Lucy, de Lucille Ball. Chamava-se Life with Elizabeth. Betty White era também uma grande defensora dos direitos dos animais e era conhecida como a rainha da televisão. Morreu aos 99 anos, a 31 de dezembro de 2021. Já esta semana morreu Peter Bogdanovich, aos 82 anos. O influente realizador destacava-se pelos filmes que fazia e pela sua versão. Satilidade. Tanto nos dava títulos como A Última Sessão ou O Vendedor de Sonhos, como realizava vídeos para Tom Petty. Ou ainda surgiu em cameos com Sibel Shepherd e Bruce Willis em Modelo e Detetive. A Última Sessão valeu-lhe duas nomeações aos Oscars e a interpretação de Tatum O'Neill, de apenas 10 anos em Lua de Papel valeu-lhe um Oscar de melhor atriz secundária realizador de culto, historiador de cinema, crítico e ator. Peter Bogdanovich é um pouco de tudo. O filme de que mais gosto dele chama-se Máscara, de 1985, e conta a história de um jovem com uma malformação facial e de como ele e sua mãe vivem com essa condição. O jovem é Eric Stolz e a mãe é interpretada por Cher. Continua a travessia pelo deserto da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, a cerimónia de entrega dos Globos de Ouro vai fazer-se sem público e sem passadeira vermelha. A festa vai fazer no hotel Beverly Hilton em Los Angeles para um público restrito que tem de estar de máscara, vacinado e ter um teste negativo até 48 horas antes. Os Globos de Ouro são entregues no domingo à noite, mas sem transmissão televisiva, sem apresentador, sem estrelas na plateia. Aliás, nem se sabe muito bem como é que tudo se vai passar. Esta mudança tem a ver com o crescente número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, mas também está relacionada com o escândalo de corrupção e falta de representatividade no painel de avaliação dos críticos.
0: Hollywood. Express.
1: Ainda não é este mês que vamos ver Morbius, o filme da Sony com Jared Leto, inspirado nos quadradinhos da Marvel, sobre um médico que se transforma em vampiro quando tenta encontrar a cura para uma doença fatal. Realizado por Daniel Espinosa, Morbius vê sua estreia ser adiada para 31 de março. A razão? O aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos. A Omicron não perdoa. Para além de Jared Leto, Morbius conta ainda com Michael Keaton, Jared Harris e Tyrese Gibson.
2: you need a doctor? <sighs> I am a doctor. I should have died years ago. People all over the world have my disease. To find a cure, we have to push the boundaries, take the risks. If you're gonna run, do it now.
3: Dr. Michael Morbius, you've been missing for two months. When you're a stranger. Then you were found on a container ship that washed up off a of Long Island.
0: Faces look ugly. When you're alone. Hollywood, Express.
1: Hollywood voltou a apaixonar-se pelos seus galãs dançarinos da Era de Ouro Há dois projetos em marcha sobre Fred Astaire Chega agora a notícia de que Gene Kelly foi o escolhido e fala-se em Chris Evans para o interpretar o filme ainda está numa fase inicial e ainda não tem estúdio associado. O ponto de partida não é a biografia do ator, mas sim uma ideia do próprio Chris Evans, que anda à volta de uma amizade imaginária entre o miúdo dos 12 anos e Gene Kelly durante a rodagem de um filme. Fala-se em Ryan Johnson para a realização ele que trabalhou com Heavens em Knives Out todos são suspeitos quanto aos filmes de Fred Astaire um vai ter Tom Holland e o outro Jamie Bell Jodie Comer teve de deixar a rodagem de Kitbeg de Ridley Scott por causa de conflitos de agenda o filme conta a história de Napoleão Bonaparte e a atriz seria Josefina a mulher do imperador francês sai Jodie Comer entra Vanessa Kirby que conhecemos de filmes como Missão Impossível séries como The Crown e ainda PC of a Woman da Netflix, que lhe valeu uma nomeação ao Oscar de Melhor Atriz em 2021. Beck está em fase de pré-produção e o papel de Napoleão Bonaparte está entregue a Joaquin Phoenix. Entretanto, o último duelo já tem data de estreia no streaming. O primeiro de dois filmes que Ridley Scott estreou no ano passado chega ao Disney Plus a 19 de janeiro. Não Olhem Para Cima estabeleceu um novo recorde na Netflix, a fantástica sátira de Adam McKay que até teve estreia antecipada em sala de cinema com a comercial, é agora o filme mais visto da plataforma no espaço de uma semana. Acumulou 150 milhões de horas de emissão entre 27 de dezembro e 2 de janeiro. Em termos gerais, é o terceiro filme mais visto de sempre, atrás de Bird Box, com Sandra Bullock, e Aviso Vermelho, com Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Não olhem para cima, conta a história de dois astrónomos que tentam avisar o mundo de que o fim está iminente por causa de um cometa que vai colidir com o planeta e que o vai destruir Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Mark Rylance são alguns dos protagonistas.
0: Como grande é a
4: a 100% of a <laughs>
2: We're gonna get the news out there, one way or another.
4: It's real, and it's coming. FBI! Jesus
3: Christ, you could have just called me!
2: This comet contains $30 trillion dollars worth of material. What if trillions of dollars matter if we're all gonna die? Oh, oh this no, is we're, we're rich! That would be terrible!
0: You guys discovered a
1: comet? I have a tattoo of a shooting star on my back.
4: Oh, that's, that's terrific.
0: Express.
1: O lado mais afetuoso de Ben Affleck está à vista de todos no novo filme de George Clooney. Tender Bar chega hoje à Prime
0: Video. Express.
4: Spotlight. Your grandfather is a selfish old prick who resents taking care of his family.
3: And yet, you all end up back here, at my house
4: that yeah, you are going to law school. So you can sue your father for child support! No!
1: As dores de crescimento e as pessoas que ajudam a superá-las são o motor do novo filme realizado por George Clooney. Tender Bar conta a história de J.R., um jovem americano que cresce sem pai, ausência colmatada pela mãe e pelas figuras masculinas que a rodeiam. O pai reformado e o irmão dono de um bar em Long Island e que assume desde logo o papel de figura paternal do homem que vemos crescer ao longo de uma hora e 47 minutos. A Rádio Comercial marcou presença na conferência de imprensa online de promoção ao filme e que juntou numa grande conversa de Zoom atores e argumentistas. São eles que nos vão ajudar a contar a história deste filme. Começamos pelo início. Baseado na obra de J.R. Moiringer, que conta a sua própria vida no livro, Tender Bar foi lançado em 2005 e chegou a ter uma versão portuguesa com o título Sede de Viver. Desde essa altura que o produtor deste filme o queria adaptar, Grant Aslov Conta que às vezes a vida encarrega de fazer tudo no tempo certo.
2: I read the book uh when it came out about 15 years ago and I, I loved it. Uh, and I called George, and I said, "Well, let's go after this book and we went after it and we didn't get it." Um and then it went into development in various places and various places and then cut to 15 years later, I got a call from Ted Hope who said um who's who was then running Amazon and said, "Hey, we've got this script. Nobody's seen it. Literally, we just got it last night." We want to send it to you guys, to see if you're interested in doing it. And so they sent it, we read it, and that was it. We. You know, it, it came back to us somehow.
1: Há 15 anos, Grant Aslove e George Clooney tentaram comprar os direitos para a história que os apaixonou logo à primeira leitura. Não conseguiram assegurar esses direitos que andaram de mão em mão sem nunca nada acontecer e, de repente, o projeto caiu-lhes no colo via Amazon Studios. Surgiu sob a forma de um argumento escrito por William Mulhanahan, que escreveu The Departed, entre inimigos para Martin Scorsese, e A Verdade da Mentira e ainda O Reino dos Céus, ambos para Ridley Scott, é um escrito, realizador escolhido e produção em marcha, vamos ao elenco que junta quatro gerações de atores num só filme. Christopher Lloyd, Ty Sheridan, o estreante Daniel Ranieri e o experiente Ben Affleck, que falou da experiência de trabalhar com esta gente toda e com Lily Rabe, que faz de mãe do protagonista.
3: Para mim, foi um casos em que uh, foi difícil para mim entender. Eu li o script e pensei, well, ninguém passou nisso. Então... I uh, must be the first person and I, I can't quite believe it and I was really, really grateful and then the cast got populated around me and I knew George and Grant well and I really liked them and loved working with them and, uh, You know, I mean, every once in a while, like something really great happens in your life, and you just sort of <laughs> hope that you're ready and able to capitalize on that. And, and showed up and to work with Lily, where you just, uh, you know, if you're lost or confused, as I frequently am in scenes and wonder, like, I wonder how, what I should do next. It's like sort of just, she's sort of like the life raft, you know, as you're flailing around in the ocean, and you can, like, okay, I'll just follow her. And, uh, and Chris, yes, I, 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 You know, when Back to the Future came out, I was, I thought, well, that ends the debate about the best picture ever made, and that's it. And um, and then I saw him, he was the first celebrity I ever saw in real life, walking around the streets of Boston. I assumed, I think, doing a play there, although I've been too shy to really follow up with Chris and ask him that, because I'm still uh, too starstruck and intimidated. Um, but yes, in, in all senses across the board, and ending with George, who, you know, as a director, it's just everything sort of comes down from the top, and he created this enormously welcoming, safe, beautiful atmosphere where you felt like you could succeed, and you felt like you knew, you know you could take chances, and you felt as though that people were working collectively and rooting for one another. And his one of his many many gifts is his under, deep understanding of actors and what it is that will help us be successful, and his tremendous affinity for. And fondness and compassion for actors, and it, it shows, you know. I think it's kind of he is sort of his formative years, I get the sense where you know he still sees himself as that guy showing up in 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 LA and you know, sleeping on Grant's couch, or Grant sleeping on his couch, or them both sleeping on the couch together, or whatever it was, and <laughs> it um you know, <laughs> trying to trying to get make it in this business. And he has a lot of compassion for how hard that is, and how much rejection it is, and how much self-doubt can be involved in that, and how when you get a chance to do something, you really want to be afforded the best opportunity to succeed and he's very generous in that he gives that to everyone else and and in particular to me I feel my performance benefited so much from his experience and wisdom and talent and and his generosity to say like try this and try that and inevitably invariably made the scenes better so de
1: vez em quando acontece uma coisa muito boa na vida E Ben Affleck só espera estar pronto para agarrar e fazer tudo bem Tender Bar é um desses casos O ator fala ainda de como Lily Rabe Foi a sua tábua de salvação durante as gravações E de como ao dia de hoje ainda se sente intimidade com Christopher Lloyd Que conhecemos de regresso ao futuro Mas o maior elogio vai para George Clooney Que Affleck diz ser um realizador generoso e que sabe criar um ambiente de equipa espetacular. Quem também só tem palavras bonitas para Clooney é Daniel Ranieri, de 10 anos, que foi uma estrela inesperada durante a pandemia nos Estados Unidos depois de a mãe ter publicado um vídeo dele a explicar que tem de ficar em casa e não pode sair por causa do confinamento. Jimmy Kimmel quis adotá-lo, George Clooney contratou-o para o filme e ele interpreta J.R. quando era criança. Como será que correu a experiência?
4: Para ser honest foi mais easier do que eu But the,
3: and that's why he's good. Enough.
4: <laughs> <laughs> but the, um, the first scene I was kind of nervous, but then after it, I said, "Oh wait, what? No reason to be nervous. This is easy." So then the rest of the scenes, I just wasn't nervous. We just filmed it, had a good time, and I loved the um, experience. It was so good, and when I. When my mom actually told me I got the part, I was so happy and I was running all around the house because I was so happy and,
3: and what yeah. did George say to make you not nervous when he tells
4: you not to do. Not to look directly into the camera, because
1: then you get nervous. Daniel Ranieri diz que foi mais fácil do que pensava e que ficou muito feliz por ficar com o papel. George Clooney deu-lhe uma dica muito importante para enganar o nervosismo, nunca olhar diretamente para a câmara. Ele e Ben Affleck têm uma química irresistível no filme e fora dele. Quem deixou uma grande marca no ator também foi Brianna Middleton, a atriz que faz par mais ou menos romântico com Ty Sheridan, o J.R. Jovem Adulto. Se Ben Affleck quiser, pode ser agente de atores. Ele defende-os como ninguém.
3: Eu só quero dizer isso por razões úteis, porque eu gosto de ser certo sobre as coisas e validado depois. George é tão bom em castigar, mas não é segredo que Lily é ótima. And and Chris is great and Ty, and Bill, you know, all, all these, he's assembled all these amazing people. But and I, I hope that people remember this movie and like it for a lot of reasons. But I can promise you, I can promise you that this movie will be remembered for sure as Brianna's first movie. I watched the performance last night on a big screen, which I hadn't seen it on. And I know there's a lot of hell, oh, big screen, you know, there's a lot of debate about this. But what is true is the bigger screen is bigger and and the watching the nuances in her performance the delicacy the honesty the elegance the degree to which she didn't judge the character didn't allow the audience to judge the character just the i mean the extraordinary presence that you have been i don't know you we, we didn't get to work together and i'm really sorry now
2: because
3: uh, <laughs> you're a spectacular actor Next and time. i think you're gonna be a i i think, you're gonna have a really long successful career and this will be that you know what her first movie was this there's a little movie you remember that actor ben affleck kid of 70s anyway george Clooney, <laughs> he was a director that was her first movie i think uh, all of us will go down as footnotes uh in your in, in your first uh, as as being in your your first movie because you really really i mean i had not seen an actor that come out in the first performance and be that s sophisticated intelligent and, as delicate and
1: Brianna Middleton bem pode agradecer o elogio de Ben Affleck para quem George Clooney é um mestre a dirigir atores e todos que fazem parte deste elenco beneficiam disso e têm grandes interpretações mas para ele, para Affleck há uma atriz que se destaca pela sua estreia ele louva a prestação de Brianna Middleton que tem uma interpretação cheia de pormenores delicados, honestos e elegantes sofisticados e inteligentes Thunderbar acompanha o crescimento de J.R. desde criança abandonada até aspirante a escritor a falta de um pai podia tê-lo levado por maus caminhos, mas a presença de um tio protetor faz com que o protagonista nunca se esqueça dos seus sonhos durante esta conferência de imprensa virtual Ben Affleck fala das pessoas que foram para ele, como o tio Charlie foi para J.R. O pai o padrinho e um professor de teatro fizeram de Affleck o que ele é hoje.
3: I had a number of people in my life that I was lucky enough to have really support me, in particular as regards like my ambitions. <coughs> my father, interestingly, was also a guy who was a self-taught guy and didn't go to college and was kind of a similar sort of reverse class snob, and um, but was very, very interested in language and writing and storytelling and imbued in me at a young age and appreciation for that, um, and that you didn't have to be a fancy person or a rich person or, you know, have gone to a cool school or to, to to use language well and to understand it, understand the power of storytelling. It was kind of available to everybody in a very democratic way. Um, my godfather, Jack McNeese, has been an extremely important figure in my life, my whole life, Uh, in so many ways and and ultimately I had a, a drama teacher who was extraordinarily inspiring and influential and um, without whose genuine belief, at least I believed he believed in me, I don't know whether he really did but the, uh, he seemed very authentic when he gave me a sense of confidence about going out, being able to do this, and so that I didn't seem reckless and crazy and absurd to just go out to LA and decide that I could, you know, be in movies. Um, and despite the fact that nobody wanted me in their movies or their television show or as an extra or anything, I thought, well, Jerry thinks I'm good, so I probably am, I guess. And that's an incredibly powerful thing, that
1: a outra grande mulher deste elenco dá pelo nome de Lily Rabe. Ela é a corajosa mãe de J.R. Vimos-la o ano passado em The Undoing, na HBO Portugal. Em Tender Bar, a sua personagem serve de ligação entre todas as personagens marcantes no ambiente doméstico que formam J.R. Para a atriz, a sua grande inspiração foi a própria
4: mãe. Eu tive uma mãe muito maravilhosa. Um, and something that she had, which, you know, she's, she's very different from Dorothy. But my mother was someone who really, from the beginning of my life, there is the, you, these periods of time that we have where we sort of feel like we are in waiting for the good things to start happening, to figure out who we are, to figure out what we love, to figure out what we're going to do next between breakups or between jobs or... Um, you know, or at the age that that J.R. is in the, in the film, trying to figure out what that is. My mother was so brilliant at sort of pointing me in the direction of realizing that there's so much life to be had in those moments in between. Um, there's so much opportunity for, for joy in this sort of down moments and those moments of, of, of stillness and that feeling of waiting which you feel so uh, much as a as a young person and then throughout your life. So um, that was such a remarkable quality in my mother that I, that I, I hope I was able to, to carry through in the, in the playing of, of this part.
1: Foi a mãe de Lily que a ensinou a olhar para a vida de outra forma e espera ter conseguido captar isso na sua personagem. Já Ty Sheridan viu em JR parte da sua vida, já que também ele passou muito tempo só com a mãe. O ator de Ready Player One, jogador 1, fala deste filme como um bom exemplo de como as pessoas que tomamos como modelos e que queremos seguir impactam a vida de cada um. Fala ainda da luta de JR, que anda sempre à procura de alguma coisa que lhe preencha um vazio que sempre sentiu, quando, no fim de contas, ele talvez nunca tenha existido.
2: Este filme, senti uma conexão pessoal ele Uma, na J.R. Has with his you know, I spent a sua mãe. Eu passei muito tempo, me e minha mãe, quando eu era jovem, que You know, really made me reflect back on those times And, and then, yeah, and also, you know, you're, you're, a lot of times you find yourself stuck in life You find yourself in a rut, you find yourself in desperate need of advice Or desperate need for someone to tell you, hey dude, they call you out on your crap You know, and, and I think that's, that's exactly, you know, I think Uncle Charlie does that in multiple ways in this, I think just as we were, you know, talking about how important role, role models are In your life, how they can make, make or break you. You know, if you if you don't have those people in your life. So I think that's one you know thing that that you know I I, I, I learned uh, you know through playing this character. But but also I think the you know the Jr. spends so much time longing for you know someone or something that he feels is absent in his life, and uh, he comes to the realization that maybe he's been looking in the wrong places that what he actually needs what's purely necessary has been there all along and I think that we all have that moment in our lives and, and uh, it's amazing to get to explore that through character and Specifically in this, in this story.
1: Tender Bar de George Clooney com o amigo Ben Affleck e ainda Lily Rape, Ty Sheridan, Christopher Lloyd e os estreantes Brianna Middleton e Daniel Rainier para ver no streaming da Prime Video a partir de hoje.
3: Okay, two rules. Queen I'm never going let you win. and we are I'm gonna always tell you the truth. Your father is deadbeat. <coughs> I'll take care of you. Teach you the male sciences. Yes. I saw you in the yard playing sports. You're not very good. You find some other activities.
4: I like to read.
3: You read enough. For those, maybe you could become a writer. One more thing, very important. Never let her overlap. Even if she stabs you with scissors.
0: Got it. All you would express. Ano
1: novo equipe reunida. Olá Marta, bom ano. Como é que 2022 arranca na caixinha mágica?
5: Bom ano. Arranca bem e parece que vem aí um 2022 cheio de boas séries.
0: Hollywood Express Destaque TV
5: Depois de todas as polémicas que envolvem Chris North, o Mr. Big de sexicidade, o ator vai ser cortado das últimas cenas de And Just Like That. De recordar que no final do ano passado o ator foi acusado de abusar sexualmente de duas mulheres. And Just Like That ainda está em exibição na HBO Max e o episódio final vai para a plataforma a 3 de fevereiro.
0: Hollywood Express
5: Keeping Up With The Kardashians terminou em 2021 mas a família mais polémica dos Estados Unidos não ia deixar os fãs sem um novo reality depois de 20 anos de exibição no e Entertainment a família passa para a Hulu o teaser foi lançado a 1 de janeiro com o título The Countdown Begins a contagem de crescente começa no vídeo podemos ver as irmãs Kim, Courtney, Chloe, Kendall e Kylie com a mãe Chris a estreia está prevista para a segunda metade de 2022 se quiser ver os episódios antigos das aventuras dos Kardashians, algumas temporadas estão disponíveis na Netflix e Prime Video. Já há trailer e data de estreia para Pam and Tommy, a série que conta a história da sex tape de Pamela Anderson e Tommy Lee. A cassete com cenas de sexo entre o casal na lua de mel acabou por ser roubada e divulgada na internet. Isto acontece quando Pamela estava no auge da popularidade devido à série Marés Vivas. Esta minissérie vai ter 8 episódios e para além da sex tape, a ele vai mostrar a relação de 3 anos do casal. Do elenco fazem parte Lily James como Pamela, Sebastian Stan como Tommy e Seth Rogen como responsável pelo roubo da cassete. A estreia está marcada para dia 2 de fevereiro no Disney Plus.
4: Will you please state your name for the record? Please
0: welcome Pamela
4: Anderson. Do you know anything at all about Mr. Lee before he met her? I knew he was the drummer for Mommy
2: Cruz. Did you find him attractive?
4: I like to smile. I still do.
2: We're so good together, pal.
1: To
3: everlasting love! We have recently come into possession of a piece of material.
2: Como
0: like
5: Faz de Space Force temos novidades. Já há a data de estreia para a segunda temporada. Apesar de não ter correspondido às expectativas de alguns fãs, a série está de volta. Space Force foi criada por Steve Carell e Greg Daniels e é uma comédia centrada no ramo da defesa planetária das Forças Armadas norte-americanas. A série é protagonizada por Steve Carell e John Malkovich que vão regressar para a segunda temporada. A estreia está marcada para 18 de Fevereiro na Netflix. Será que vamos ver Keanu Reeves no pequeno ecrã? tudo indica que sim. Segundo o Deadline, o ator poderá ser um dos protagonistas de uma nova produção de Martin Scorsese. The Devil in the White Castle vai ser uma minissérie adaptada do livro de Eric Larson que conta a história de um arquiteto famoso e um médico que se revela um assassino. Ao que tudo indica, um destes papéis será de Kenny Reeves, só não sabemos qual. Este é um projeto da Hulu que ainda não tem data de estreia. A poucos dias da estreia de Peacemaker na HBO Max, parte da crítica já deu o seu selo de aprovação a este spin-off saído de O Esquadrão Suicida de James Gunn. A série de nove episódios segue o peculiar herói Peacemaker interpretado por John Cena e que leva a paz muito a sério. Quer mantê-la a todo o custo, nem que para isso tenha de começar uma guerra. Esta série de super-heróis subversiva é descrita pela Rolling Stone como gloriosamente pateta. O Daily Beast enaltece a excelente prestação de John Cena. O Hollywood Reporter considera a série divertida, mas os esforços para fazer do Peacemaker uma personagem de quem se possa gostar tiram-lhe algum interesse. É esperar para ver, Peacemaker chega à HBO Max a 13 de janeiro.
0: Right, kids? And that's how I defeated the world's most dangerous villains. With only my two fists. My desert eagle. And two rocket launchers. Eat peace, motherfuckers. Any hey, questions.
4: Have you met Wonder Woman?
0: She did spend an entire party I-Fing me from across the room. Sick. Dude. Dude, I said effing. Hey! <laughs> All right! Peacemaker. I was hesitant to bring you onto this team. Hey, hey. But right now, the world needs a son of a bitch. And you're the only one I got. You know, you don't have to call me Peacemaker. You can call me Chris.
4: Just because you're handsome doesn't mean you're not a piece of shit.
0: Think I'm handsome?
4: Oh, my God. Okay. This task force doesn't officially exist. You want to do this job? You can't balk ever. Ah, shit. Listen,
0: I can help. I'm stellar with weapons and combat. You don't have to shoot people after you've killed them. Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
1: fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos e o incrível Mário Rui, vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelo TV Cine Top, que estreia esta sexta-feira uma miúda com potencial de Emerald Fennel com Carey Mulligan. Foi um dos grandes filmes dos Oscars do ano passado. Na HBO Portugal, destaque para a estreia da segunda temporada de Euphoria, no dia 10 de janeiro, e a 11 de janeiro não perca no FilmIn The Mole Undercover in North Korea. Um documentário multipremiado que Acompanha dois infiltrados na Coreia do Norte para descobrir um escândalo sobre o regime de Kim Jong-un. No Disney+, Plus já pode ver Free Guy com Ryan Reynolds. É uma história bem diferente do que temos visto nos últimos tempos. Altamente recomendável. O Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá bons filmes e bom surf no sofá.
2: Luzes. Microfone. Ação. Express.